0: Peças raras.
1: Roda, 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 bicicleta, bicicleta, roda, roda, desfazendo o pudão doce. Que o tempo
2: levou. Olá, tudo bem? Estou de volta com nossas peças raras. Meu filho está com 10 anos de idade e de uns tempos para cá pegou gosto por desenhar e fazer dobraduras. Quando mostrei a colegas as obras que ele tem desenvolvido, alguns se lembraram do desenhista Daniel Azulay. Para quem foi criança entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, que é o meu caso, Daniel foi uma referência na TV. Não lembro de ninguém antes dele ensinar a fazer desenhos e brinquedos e ainda ter ao lado a maravilhosa Turma do Lambi Lambi. Era o meu manual do mundo. Curioso, resolvi pesquisar o que Daniel Azulay estaria fazendo às vésperas dele completar 70 anos de idade, agora em 30 de maio de 2017. Fiquei extremamente feliz ao ver que está em plena atividade. Daí, aproveitei e gravei com ele uma entrevista para o NET Educação, portal para o qual produzo podcasts há seis anos. Você pode e deve conferir esse áudio em www.neteducação.com.br barra multimídia. Bem, como a conversa foi muito legal e não tive como publicar inteira por lá, Vou colocar alguns trechos que ficaram de fora e que nos permitem conhecer melhor esse grande artista. Para começo de conversa, Daniel Azulay fala sobre de que forma a escola o influenciou desde os primeiros anos da formação dele.
0: Sentado no caixote, abraçado na viola, roda, pede pra cantar, eu canto e digo agora é hora de voltar ao meu princípio, ao começo da história! De que... Pois me recordo,
3: só eu sei por onde andei. O meu pai, ele, em tempo de solteiro, antes de casar com a minha mãe, ele escreveu um livro chamado Heróis da História Norte-Americana, que ele ganhou um prêmio, uma viagem para os Estados Unidos. E isso refletiu na criação dos filhos. Né? Nós éramos três, um do meio faleceu num acidente, em 1963, né? Mas todos nós fomos, é, fomos intimados a estudar inglês junto né, com o, 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 a escolaridade. O, o, Aí, a da escola, então nós todos passamos por uma escola inglesa. Meu estudo foi sempre particular, eu nunca estudei escola pública. Mas é, o meu pai teve a preocupação de, antes de colocar numa escola brasileira, que a gente estudasse... Eu ainda passei por duas. Uma escola britânica aqui no Rio de Janeiro, que é muito tradicional. Hoje está meu nome lá, com um dos alunos que ficaram mais conhecidos. É o British School, lá na Real Grandeza, né? E, e que até eu tinha ali quatro anos, cinco anos, e uma caracinha de algodão doce pela primeira vez na minha vida. Foi daí que veio a música algodão doce, que nunca mais saiu da minha memória, né? mas meus pais se mudaram de Botafogo para Ipanema, e tinha uma escola americana na rua do Prudente de Moraes, Nelson School. Então, depois da escola inglesa, eu fui para a escola americana. Então, eu fui mais fluente em inglês do que em português. Eu fui alfabetizado em inglês e português quase ao mesmo tempo, né? E eu nunca precisei estudar inglês para as provas, sabe? Eu tinha muita facilidade, porque eu já, desde pequeno, eu lia, minhas primeiras leituras já eram em inglês, né? E até hoje eu, eu leio mais em inglês do que em português, pela literatura que, que não existe às vezes em português. E, então isso marcou muito a minha formação.
2: Também no Net Educação, você encontra um bate-papo que eu mantive com o filósofo Clóvis de Barros Filho. No áudio, tem o trecho de uma palestra que eu assisti, em que Clóvis usa o exemplo de Salvador Dalí para imaginar o que teria sido do pintor surrealista... Se algum professor o tivesse repreendido enquanto desenhava Assim como o artista espanhol, Azulay, desenhava o tempo todo na escola
3: Eu comecei a ficar em segunda época quase todo ano eu tinha professor particular para não levar rep repetência, não, não levar bomba na escola Porque eu desenhava o ano inteiro, mas literalmente, eu assistia uma aula inteira Dava o recreio, todo mundo saia o recreio e continuava na sala e eu ficava desenhando, só ia, só parava desenhar na hora de ir para casa. Então eu levei muito puxão de orelha, o meu pai não entendia como é que eu não anotava nada, como é que as aulas, eu não... Eu não... Aí foram ver, eu, me... eu achava que eu era indisciplinado, né? Aí eu não tinha nenhuma nota, nenhuma advertência de falta de disciplina, porque eu ficava quieto no fundo da quadra fazendo história em quadrinhos. Eu ficava como se estivesse escrevendo, tomando nota, mas eu não tomava nota de coisa nenhuma. Depois eu ia para casa de um amigo... E aí ele, eu iria nas anotações do amigo... Um dois 3,
0: amarelo, vermelho, elefante no elevador A girafa girando, dançando, linda, leve,
1: solta ali no
2: Se você acompanha o nosso blog Peças Raras, talvez já tenha lido também o texto que escrevi sobre essa vocação de Salvador Dalí relacionada ao Jonas Laborda. A história deste menino que vive para o circo, o Jonas, está retratada no lindo documentário de Paula Gomes, Jonas e o Circo Sem Lona. Ao comentar com o Daniel Azulay que a trajetória dele me lembrava também a do garoto Jonas, fiquei sabendo de algo que para mim era totalmente desconhecido. Daniel Azulay ama o circo desde quando era pequeno,
3: eu tenho uma foto minha pendurada no circo na garagem. Eu fiz circo na garagem. O meu irmão era o mágico e eu era o trapezista. Eu tenho uma foto eu no trapézio. Eu empuleirado lá em cima, no, no cabo de vassoura. Ah, nove. Nove. Eu empuleirado no cabo de vassoura que eu transformei em trapézio. Caramba, eu sonhava. Pô, eu, o circo pra mim, eu queria fugir no circo. Que, aliás, me dá tristeza. Sabe por quê? Acabou essa semana o Ringling Bar no circo de 140 anos sabe E eu entrevistei o Antolin Garcia, fiz um especial para Bandeirantes sobre o circo, que foi lá em 83, 84, todo filmado dentro do circo Garcia. Eu entrevistei o dono do circo, que foi um circenses mais famoso do Brasil, o Antolin Garcia, escreveu um livro, eu tenho o um livro dele dedicado para mim, e eu tenho uma biblioteca de circo aqui bem, bem especial, com os livros dedicados para mim, né? o Carequinha, o... O Orlando Orfei eu escrevi sobre circo nos livros, eu tenho meus livros com histórias que eu sou um apaixonado por circo. A inspiração do circo Labial, a toma do começou com o circo Labial, né, no Jornal do Brasil, o, o, o palhaço Tristinho e tudo, né. O, o canequinha dizia que eu tenho alma circense, que eu sou um palhaço de cara lavada. Canequinha falou isso para mim, não, não deixa de ser. Né? Ah, girafa, girafa.
2: Com 13 anos, Daniel Azulay participou de um teste na escola que indicou que teria a arte como profissão.
3: Olha, teve uma professora que eu já não me lembro que matéria você está entendendo. Pode ser geografia, pode ser. Eu não sei por que, através dela, a diretora da escola introduziu uma, uma psicóloga que fez um, um teste com os alunos, né? E com as perguntas, né? E nós respondemos. Né? E aí nas perguntas. Eu editava um jornal para a família, o negócio da comunicação estava muito dedicado em mim, sabe? A, 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 talvez dizem que eu sou geminiano puro, dizem que o geminiano está lá no ascendente dele direto, que é a comunicação é uma, é uma qualidade natural do geminiano. E aí eu gostava muito de jornalismo, e aí eu dizia que queria ser jornalista, fazer um jornalzinho da família em casa, porque me dava a oportunidade de desenhar e de escrever, que eu também sempre gostei de escrever. Aí eu disse que queria ser jornalista, mas no resto das perguntas, eu não me lembro o que eu respondi, a professora depois marcou um outro dia para fazer uma avaliação e passou para os alunos para dizerem para os né? Aí eu comentei com meus pais, que engraçado. Eu falei para eles que eu queria ser jornalista. E, ele, e ela disse à psicóloga que eu podia repetir mil vezes que eu queria ser jornalista, mas que eu ia ser artista. sabe, Que, que eu poderia até fazer alguma coisa ligada ao jornalismo, Sabe, que é muito engraçado, na televisão, meio de comunicação de massa, jornal que eu publiquei, história em quadrinhos, eu sempre tive veículos de, de, de comunicação. Mas ela disse, mas você é um artista na essência. Ela tipo, me deu a entender, nas palavras eu já não me lembro exatamente. Então, esse foi a minha avaliação, que não deixa de ser meio engraçada, né?
2: Daniel Azulay continua na ativa e ensinando desenhos à mão livre para crianças, jovens e professores. Você pode saber mais sobre esses cursos e oficinas na entrevista do NET Educação.
3: Aqui, ó, a mão, aqui o tórax, né, a parte superior, o tronco aqui, a bacia aqui, né, cabeça, o tronco, e membros vão fazer perna aqui, joelho assim, tá. O curso, você sabe que começou? Por causa da televisão, que os pais me pediam, né? Ah, os pais diziam, você não tem um curso para indicar para o meu filho? E não tinha oficina ainda. Não existia. Quando eu parei de fazer programas de televisão, eu disse para a minha mulher: olha, vamos montar uma oficina, porque todos os pais estão pedindo, que os garotos tavam, estão desenvolvendo, fazendo progresso, assistindo na televisão. Imagina se eles estiverem numa sala de aula. Com um tempo de permanência maior, assim, sem. Na televisão, a gente tem que assistir desanimado ver anúncio de, de chocolatado, né? De, de, Para assistir o programa, tem que... eles têm que prestar atenção em várias outras coisas, né? E aí, na aula, é tudo lúdico, né? É um espaço que eles não têm em casa, né? nem na escola. No colégio, tem mais disciplina, tem outro tipo de, de pressão né? da escola, né? das matérias. Então o, 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 é um espaço alegre, divertido, de pura criatividade Sempre foi assim
2: Quando tinha cerca de nove anos de idade O pai de Daniel queria que ele lesse livros de Machado de Assis e outros autores importantes Mas o menino era mesmo atraído por desenhos Os livros de Monteiro Lobato ele lia porque tinha ilustrações Já nos outros, Daniel colocava uma revista em quadrinhos dentro o pai achava que ele estava lendo livros de importantes escritores. No entanto, lá dentro havia sempre uma HQ.
3: Olha, é, tinha Capitão Marvel, que era o meu preferido, super-heróis, né? super-homem, mas eu adorava também Mickey, tipo Pato Donald, né? Porque é uma combinação tão interessante essa da ficção, da fantasia, dos bichos que falam, né? E no, no, no meio disso tudo, o Monteiro Lobato, com o, o porco Rabicov, o esconde Sabugosa, é, os animais que falam nas histórias é uma coisa mágica isso, né? Que, que na vida real a gente sabe que o animal não fala, mas ele sente. Um cachorro, por exemplo, ele pode não falar e nem rir, mas ele pode até sorrir. Tem gente que percebe quanto o um cachorro que está feliz, né? É, eu percebo isso. Então, a, 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 a literatura tem essa jornada né, mágica né, no mundo da imaginação que a gente passa a ver e sentir a vida também de uma forma mágica e poética, sabe? Por isso que é tão importante a leitura e o desenho na infância.
2: De tanto ler histórias, Daniel Azulay já criou as revistinhas e, posteriormente, livros Principalmente com a turma do Lambilambe.
3: Zé, uma porção de livros com os personagens da Turma do Lambilambe, Bufufa no Mundo das Cores, que é uma história de ficção de um elefante, foi o primeiro livro infantil que eu fiz. Mas depois vieram uma porção de outros e de, 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 de temas da cultura popular, Viagens do Professor Pirajá pelo Brasil, que resultou em dois livros encadernados na né? Biblioteca Daniel Zolaia Mas parece uma coleção de livros, né? e muitos estão fora de catálogo, né, as histórias que eu contei no programa foram todas vendidas em coleção de capa dura, encadernadas, né? eram coleções, e, e é, ah, sim, a revistinha começou na Editora Brasil América, passou pela Bloch, depois ficou dois anos na Abril, né, foi para Portugal, para a Europa, e hoje é objeto de colecionadores. Eu vi uma revista na, no, 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 no Mercado Livre por 150 reais, uma revista da turma do Lambilamb. Levei um choque. Poxa, eu não sabia que era tão valorizada, mas é que realmente tem muito poucas. Quem tem não vende.
2: O desenhista também tem assinado diversas cartilhas com finalidade educativa.
3: Cada cartilha tem um setor, né? O Denatran tem a cartilha da Operação Lei Seca. Que, que é o Soprinho, que eu criei o personagem Soprinho e, e a Bete Azulay fez as minha mulher, ela fez o, o roteiro do, das histórias em quadrinhos e do desenho animado com o seu bafo, que é um personagem que bebe na história e depois ele quer dirigir e as crianças da turma não deixam. A, a revista é uma conscientização né, dos riscos de acidentes, da combinação de álcool e direção, né? E as crianças aprendem, antes de aprender a dirigir automóvel, elas aprendem que não se deve nunca beber antes de dirigir automóvel. E elas policiam, fiscalizam os pais. Né? É uma campanha muito para a criança que vai futuramente tirar carteira para já conscientizar nas escolas. E aí o projeto pedagógico acompanha a equipe da Lei Seca, que tem voluntários, que foram pessoas que, de alguma forma, foram vítimas de acidentes de trânsito. Né? E elas colaboram com a campanha, são cadeirantes, que vão nas escolas distribuir panfletos e passa-se o desenho animado do Soprim que tá na internet é só botar Soprim e Daniel e que aparece o desenho animado no Youtube, as histórias em quadrinhos e essa é uma das campanhas
1: aonde o senhor pensa que vai seu bafo? Eu vou pegar meu carro não vai não Peguei! Cadê a minha chave? O senhor não fez a mágica de sumir com a cerveja dos copos? Agora a gente está fazendo a mágica de sumir
2: com a chave do seu carro. Muito bem, crianças. Vocês ensinaram o seu bafo. Depois eu levo ele para casa. Quer continuar conectado com Daniel Azulay? Então, ouça onde você pode curtir e compartilhar da arte dele.
3: É, tem o meu site www.danielazulay.com.br. Que é mais focada nas oficinas, né? Tem, e tem o, o, o canal oficial no YouTube. A mais, a, 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 a mais dinâmica, talvez, seja a página do Facebook, né? Daniel Zulai, que eu apareço com suspensórios e, e, e tem sempre as novidades, os lançamentos né? no, no Facebook. Eu tenho uma página também de arte contemporânea que é um pouquinho longo. O endereço é www.danielazulai.com.br, aí tem barra contemporary art em inglês, porque ela vai para o mundo inteiro, né? Tem, tem inglês e português, são os quadros, exposições, tá entendendo? Mas não tem a chicória, não tem a turma do Lobilombe, é o trabalho de pintura e de exposições que eu realizo aqui no exterior. Vale como curiosidade para olhar quem quer conhecer mais sobre o lado artístico, né? É... E tem o meu e-mail também, Daniel daniel.com.br
2: Para terminar, Daniel fala sobre o desenho que faz da educação e manda um recado especialmente para os amigos professores.
3: Eu gostaria muito e te agradeço muito a oportunidade de você lembrar dessa mensagem que eu possa dar aos professores, sem, quiser, sem querer ensinar o padre a dizer missa, está entendendo? Que eu não vou ensinar o professor. Mas eu queria muito lembrar aos professores que eu não preciso lembrar da pressão da vida diária e da... Vou falar de sacrifício mesmo, que é ser professor no Brasil. Mas que esse sacrifício não deixe o professor de reconhecer que é uma... É, um, é, um, é, uma, é uma sensibilidade extra que o professor, o mestre, precisa ter para respeitar a individualidade do aluno, que é algo muito precioso que nasce com ele. A individualidade e uma, uma percepção que às vezes é musical, às vezes é artística no sentido da dobradura, que aquilo representa para ele... um uma descoberta, um, uma experiência que ele tem necessidade de dobrar aquele papel, tá entendendo ele vai fazer outras coisas a partir daquilo o John Lennon foi um aluno dificílimo o Albert Einstein foi um aluno dificílimo, eu fui um aluno super comportado, mas ausente porque eu só ficava sonhando, a minha cabeça a minha dificuldade não era nem de, 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 de falta de competência mas era porque eu tinha uma, como é que eu vou chamar isso? Uma, uma uma percepção de sensibilidade predominante que como desenhista era mais visual eu eu ficava olhando para o professor mas ficava imaginando um desenho ali tá, tá entendendo quem nasceu para a música ele está olhando o professor e está ouvindo uma música ele está lembrando de algo de um som ouvido dele a percepção auditiva é maior então isso não significa que ele seja disciplinado ou que ele seja displicente no sentido negativo né. É, ele, ele, ele não está ausente porque ele quer. O, é uma coisa um pouco orgânica, né? do, do organismo dele. A, a mente dele que está em desenvolvimento ela, ela entra, é um predomínio de coisas que entram na cabeça. O adulto, o adulto já tem uma blindagem para poder raciocinar 10 coisas ao mesmo tempo. Que hoje, por que, que o homem tem estresse? Porque ele vive nessas multitarefas, fazendo tudo ao mesmo tempo ouvindo tudo a todos, se comunicando, respondendo, né? tomando decisões, o adolescente está em transformação. E aí a pessoa, o professor faz parte dele ter paciência também nesse aspecto. Sabe? De tentar compreender que ali tem uma razão interior, ali dele estar querendo fazer aquilo, não é uma indisciplina, nem uma falta de respeito com o professor. Aquilo é uma coisa que chamou a atenção ele no momento. Né? Se ele começar a cantar de repente... Sabe? De repente, esse garoto quer tanto ser cantor que ele já está cantando sem saber por que ele está cantando. Né? É, é, é isso que o professor tem que é, é, ter a curiosidade de, de interpretar a personalidade de cada aluno que vai influenciar a sua vida para o resto da, da existência. Né? E não pode, a professora não pode ajudar a criar um trauma ali, sabe? Sem necessidade de reprimir uma manifestação sabe que ele poderia conversar com ele sobre o que, que ele está fazendo, por que, que ele pegou o papel, fala aí para mim, conversa com ele. Né? É, mais, é mais fácil para o professor usar o autoritarismo e mandar calar a boca, mandar sentar, mandar parar de desenhar, mandar parar de dobrar, do que chegar e conversar com ele depois da aula sozinho. Olha, eu vi você estava dobrando, por que, que você dobra? Você, quer, você gosta de origami? Eu também gosto, também mas olha, isso aí... Vai distrair um pouco Você não vai conseguir Prestar atenção e fazer origami ao mesmo tempo Conversar, Esse é o conselho A mensagem que eu dou,
1: professor conversa com o aluno Professor, boa companhia filosofia Mas não sabe,
3: Ah, oh, Chicória, Chicória, o meu laboratório está todo em desordem, Chicória. O
1: que, professor? Eles mexeram no seu laboratório? Ora, os
3: meus tubos me custaram ah, os tubos.
1: Nossa senhora, mexeram nos tubos.
3: Sim, meus tubos de ensaio. Ai,
1: da Damiana, vem cá. Pronto, Chicória, o que? E é? É, é que eu quero saber? Quem é que mexeu lá nos tubos do laboratório? do ah, não professor, fui eu. Não fui eu, oh, não. Foi você, você, sim. Foi a você. a boca é que, que é. não fui eu, não.
3: Foi sim, foi. Ô, oh, Chicória, Chicória. Ah, Gente, essas crianças precisam também estudar um pouquinho, né? Isso. Um pouquinho de matemática, aritmética. Isso. Elas só querem saber de brincar. Parabéns pela NET, educação, trabalho todo aí que é fantástico. Vou conhecer mais.
0: Sentado no caixote, abraçado na viola Roda, pede pra cantar, eu canto e digo Agora é hora de voltar ao meu princípio Ao começo da história De que tempos me recordo Só eu sei por onde andei É nena que hoje acordo Pra contar o que sonhei Corre, corre no caixote, abraçado na viola, roda, pede pra cantar Eu canto e digo agora é hora de voltar ao meu princípio Ao começo da história, de que tempos me recordo Só eu sei por onde andei, é pena que hoje acordo Pra contar o que sonhei